0: 人生两大苦，物质匮乏，精神空虚。书本华。一般人把身外之物当作人生的幸福来源，希望从财产、社会地位、妻室、儿女、朋友或是社会那里得到幸福。所以，当他失去这些东西，或是发现这些令他失望的时候，他的幸福基础就崩塌了。换句话说，这个人的人生重心随着每一次心血来潮而不停改变，完全不在他自身。倘若他是一个富有的人，就可能是今天在乡下别墅消磨时光，明天在买马或宴请朋友或旅行。总之，他过着奢侈的生活，是因为他只能从追求外在乐趣中获取满足，就像失去健康的病人期望在各种汤药中重获力量，却不试着去发展他自身的生命力，而恰恰这才是他幸福的真正来源。撇开极端的类型先不谈，让我们来看看比较居中的一类人。他们也许没有傲人的思想力，但又比泛泛之辈要多一些精神的追求。一般来说，这样的人会对艺术有一点业余的兴趣，或对科学的某些分支感兴趣，譬如植物学、物理学、天文学、历史，能在这类研究中发现莫大的乐趣。当幸福的外在来源枯竭或不能满足他的时候，他会通过这些研究来自娱自乐。像这样的人，我们可以说他的人生重心部分在于他自身。但是，对艺术有浅薄的兴趣与自发的创造是截然不同的，而对科学的业余追求则容易流于表面，不能洞悉事物的本质。人不能把自己全然的等同于诸如此类的追求，也不能让自己的整个人生完完全全被它渗透填满，以至于对其他一切事物都失去了兴趣。唯有我们称之为天才的那些人，拥有最高的智力水平与思想禀赋，方可达到这种程度，将其一生的时间和精力都耗在某个主题上。将对人生做的思索以诗歌或哲学的方式呈现，力求表达对这个世界的独特理解。因此，对于天才来说，不被外界打扰的忙于自己的思想和作品，这样的需求十分迫切。他们乐于独处，闲暇是求之不得的恩赐，其他一切都是多余的，甚至是负担。唯有这类人的人生重心才可以算是完全在自己身上。这些罕见的人，不论他们的性格有多优秀，都不会像其他人那样对朋友、家庭和一般的社会团体展现出过多的热情和强烈的兴趣。即使失去外在的一切，他拥有的自身内在也会让他得到安慰。疏离和孤独是他们的特质。尤其是当其他人从未真正切实的满足过他们时，这种特质会产生更大的影响力。总的来说，这类人天赋异禀，他们也逐渐习惯了被当作异类游走在人群中，并在思考普通人性时会使用第三人称的“他们”，而不是第一人称的“我们”。由此看来，天生被赋予了精神财富的人，就是最幸福的人。的确，主观意识对我们的影响远比客观事物的影响要大。不论客观是什么，都只能间接影响我们，而且还必须得通过主观意识才能发挥作用。鲁奇安形象地表达了这一真理：，即灵魂的财富是唯一真正的财富，其他的财富都伴随着更大的烦恼。内心富有的人对外界别无所求。他只要求保有不被打扰的闲暇，用来培养精神并完善智慧，从而享受自己的内在财富，在生命中的每时每刻都可以做自己。倘若他注定要在整个人类历史中留下烙印，那么对他来说，幸福或者不幸福，只是一个衡量标准，那就是他是否能够完美的挖掘、发挥他的才能，并完成自己的杰作。其他一切皆微不足道。各个时代最伟大的人物都将不被打扰的闲暇视作最宝贵的东西，其价值堪比一个人本身的价值。亚里士多德说：“幸福存在于闲暇中。”第欧根尼·拉尔修则宣告：“苏格拉底称赞闲暇是最美好的财产。”在《尼各马可伦理学》中。亚里士多德总结说：“献身于哲学研究的人生是最幸福的人生。”或者如他在政治学中所说：“任何力量，且不论这种力量是什么，只要能得到自由发挥，就是幸福的。”这一点跟歌德在《威廉·麦斯特》中所说的一致：“天赋异禀的人注定要使用他的天赋，并从中获得至高的快乐。”但是，寻常老百姓很难拥有不被打扰的闲暇，因为这并不属于人的本性。普通人常见的命运就是将生命耗在为自己和家人的生活奔波上。为了求生而挣扎度日的人，很难有什么高尚的精神乐趣。基本上，人们很快就会厌倦不被打扰的闲暇。如果没有虚假的目标来促使其忙碌的话，这闲暇就会变成负担。只好用各种各样的玩乐、消遣或爱好来打发时间，到最后闲暇甚至反倒变成痛苦。就像某句谚语所说：“无所事事就会躁动不安。”当精神禀赋、智力程度远超过一般人的水准时，看起来也会是不正常且违反自然的。但如果真的有这样的人存在，那么这个人就是幸福的。他反而会想要那种其他人认为是负担，甚至是有害的不被打扰的闲暇，否则他就会像被束缚的双翼飞马帕加索斯一样快乐不起来。如果外在的不被打扰的闲暇和内在的伟大的智力禀赋这两个特殊的条件恰好凑在一起，刚好发生在同一个人身上，那可真是最大的幸运。被命运如此眷顾的这个人，可以过一种更加高级的生活，免遭人类两大痛苦根源——物质匮乏和精神无聊的折磨。不用再承受为生存而努力挣扎之苦，也不用忍受长时间的闲暇造成的无聊之感。人生这两种痛苦，唯有相互中和，人们才能摆脱困扰。感谢聆听，我是满琪，我们明天再会。